0: Wir sind in Fürth, in der Maxstraße, im Handelskontor des innovativen Unternehmers Heinrich Hornschuch, der gerade in den letzten Jahren seinen Schnittwarenhandel ausgebaut hat und schon vor zehn Jahren, 1873, eine eigene Weberei in Forchheim gegründet hat. Jetzt schreiben wir 1883. Und der Herr Fabrikbesitzer hat heute eine Überraschung für seine Mitarbeiter und die lokale Presse. Und sogar aus der Residenzstadt München ist
1: ein Reporter gekommen. So, meine Herren, schauen Sie, schauen Sie hier, meine Herren, die königliche Erlaubnis für die erste Fernmeldeleitung im Deutschen Reich überhaupt, das hat noch keiner gemacht. Und heute werden Sie alle, wie Sie hier stehen, etwas Besonderes erleben, etwas, etwas ganz Neues. Gleich spreche ich, wie durch Zauberei, mit dem Leiter meiner Weberei in Forchheim. Das
0: sind über 30 Kilometer. Noch vor kurzem hat Bell, einer der Erfinder des Telefons, mit seinem Fernsprechapparat nur von einem Zimmer ins andere telefoniert. Eine Verbindung über diese Strecke hinweg, das hat in Deutschland noch niemand zustande
1: bekommen. 34 Kilometer genau zwischen der Fürther Maxstraße und meiner Weberei in Forchheim. Ja, man könnte glauben, es sei Zauberei, aber das ist es nicht. Technik, meine Herren, Technik. Ich habe mir die Fernsprechapparate vom Herrn Bell kommen lassen und verbessert.
0: Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der uneingeschränkten Technikgläubigkeit. Aber eben auch die Zeit der großen Erfindungen. Eisenbahn, Auto, Telegraph, Telefon, Röntgenstrahlen. Die Begeisterung für findige Unternehmer ist ungeheuer. Siemens, Rathenau, Linde. Es ist die große Zeit der Ingenieure.
1: Von Fürth nach Forchheim habe ich die Leitungen verlegen lassen. Immer am neuen Ludwigskanal entlang. Ja, das bedeutet für mich, ich spare ganze Tage. Statt nach Forchheim fahren zu müssen, kann ich mein Order einfach fernmündlich mitteilen. So, jetzt passen Sie auf, meine Herren. Jetzt passen Sie auf. So, im Forchheim schellt jetzt der Apparat. Gleich. Hallo? Hallo? Herr Hauser? Herr Hauser? Ja, Herr Hauser hier. Hornschuch hier. Ja, Herr Hauser, können Sie mich, können Sie mich hören, Herr Hauser? Den
0: ja. tief beeindruckten Umstehenden kommt es tatsächlich ein wenig vor wie Magie. In solchen Momenten entsteht der Glaube, der Fortschritt sei
1: unaufhaltsam. Ja, so machen wir es, gell, Herr Hauser? Adi. Ich sage Ihnen, hier und heute, meine Herren, der Fernsprecher hat eine Zukunft, eine große Zukunft. Ja, Sie werden bald von Berlin nach Paris sprechen können.
0: Heinrich Hornschuch hat Recht behalten. Aber diesen Zauber des ersten Moments, den hat die Leitung Fürth-Forchheim ausgeübt. Berlin-Paris war dann nur noch die Erfüllung einer Erwartung. Man muss eben genau hinhören, um durch das Grundrauschen der Elektrizität die Worte zu verstehen. So ähnlich wird es am Pfingsten gewesen sein, als der Geist in die Jünger gefahren ist und ihnen die Gabe verliehen hat, aus dem wilden Grundrauschen aller Sprachen dieser Welt mit Zungen zu reden. Genau hinhören. Das ist auch unser Motto in diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Und unter dieser schönen Überschrift haben wir eine Reihe von Beiträgen aus früheren Feiertagsfeuilletons versammelt, die uns besonders gefallen haben. Ich bin Ewan Ahrens. Schön, dass Sie Bayern 2 hören. Das mit dem Hinhören ist so eine Sache. Wir tun es alle nicht. Oder viel zu wenig. In Paarbeziehungen jedenfalls ist eine der statistisch häufigsten Äußerungen nicht »Ich liebe dich«, sondern »Hör doch mal zu«, es gibt aber auch noch andere Beziehungen, in denen wir genauer hinhören sollten. Zum Beispiel in unserer Beziehung zur Umwelt. Und damit sind nicht nur die Tiere gemeint. Man kann nämlich nicht nur das Gras wachsen hören, wenn man sich Mühe gibt, sondern auch die Bäume. Christina
2: Haas. So. Autotür zu. Da muss keine in die Hand. Abgeschlossen und einfach mal den Alltag hinter mir lassen. Auf in den Wald. Ich höre doch schon hier das Rauschen der Kiefern, der Schwarzkiefern. Hier oben auf dem Volkenberg zwischen Leinach und Erlabrunn liegt Deutschlands größtes zusammenhängendes Schwarzkiefernwaldgebiet. Boah, ganz schön matschig hier. Der Volkenberg, rund 18 km nördlich von Würzburg, schafft es auf gerade mal 355 Höhenmeter. Nicht gerade hoch, dafür gibt es hier Schwarzkiefern, soweit das Auge reicht. 400 Hektar, wenn man es genau nimmt. Die Schwarzkiefer ist hier eine neigschmeckte wie wir sagen. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gepflanzt, weil sie, anders als die heimische Waldkiefer, besser mit den kalkhaltigen, trockenen Böden klarkommt. Auf dem flachgründigen Muschelkalkboden kann die Schwarzkiefer sogar bis zu 500 Jahre alt werden? Die Schwarzkiefer hat so schwarz-gräuliche Rinde. Und wenn ich darüber streife, dann entsteht ein wunderschöner Klang. <lacht> ich mache gerade irgendwie Musik auf dieser Schwarzkiefer. Echt ganz besonders. Während ich mich den Bäumen instinktiv und nur von außen nähere, rückt ihnen der Schweizer Forscher Dr. Roman Zweifel wissenschaftlich auf die Pelle und kann hören, wie der Baum da innen tickt. Es rauscht, es gurgelt, es knackt. Manchmal hört es sich wie Popcorn an. Dabei transportiert hier nur eine Waldkiefer gerade Wasser durch ihre Leitbündel, von den Wurzeln in die Blätter. Sehr spezielle Geräusche entlockt Roman Zweifel den Bäumen. Dafür hat er Messgeräte mit empfindlichen Sensoren an der Stammoberfläche befestigt, die Geräusche im Ultraschallbereich aufzeichnen. Das menschliche Gehör kann diese Töne erst durchs Transponieren wahrnehmen. Sie müssen in tiefere Töne umgewandelt werden und Roman Zweifel zieht wissenschaftliche Rückschlüsse.
3: Diese Geräusche zum Beispiel, die sagen uns, dass der Baum unter Trockenstress leidet dass er mehr Wasser oben über die Blätter verdunstet, als dass er zeitgleich aus dem Boden aufnehmen kann. Dadurch entstehen äh, Spannungen im Inneren in diesen Wassersäulen. Ganz, ganz feine Wassersäulen, die gehen von den Wurzeln bis zu den Blättern. Und wenn die reißen, dann entsteht ein Ultraschallsignal. Und das kann man dann eben wieder zuordnen den physiologischen Bedingungen, die im Baum zu diesem Zeitpunkt herrschen.
2: Um Baumklänge richtig zu interpretieren, braucht es noch mehr Messwerte. Deshalb verwenden der Ökophysiologe und sein internationales Forscherteam von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft hauptsächlich ein anderes Messgerät, das Punktdendrometer. Das Ganze sieht wie eine verkabelte Schraubzwinge aus und wird am Baumstamm befestigt. Sensoren können auf den Mikrometer genau messen, wie schnell der Baum zum Beispiel wächst. Dieses sogenannte Dickenwachstum. Also die Änderung des Stammradius im Laufe der Zeit konnte vorher nur für ein halbes oder ganzes Jahr ermittelt werden. Dafür musste man Bohren, Jahrringe und Dichte messen oder die Farbveränderungen beobachten. Mit der neuen Messmethodik kommt Roman Zweifel Bäumen sehr nah. Er kann beobachten, wie sich die grünen Riesen Stunde um Stunde entwickeln. Und das hat zu überraschenden Erkenntnissen geführt.
3: Also einerseits können wir jetzt ganz genau bestimmen, wann Bäume innerhalb eines Tages wachsen. Die wachsen eben hauptsächlich nachts. Und wir können auch bestimmen, wann in der Saison Bäume wachsen. Und das Erstaunliche da ist eigentlich, dass Bäume, ich spreche jetzt wieder von den Schweizer Bäumen, aber das dürfte auf die deutschen Bäume ebenfalls zutreffen, dass die eigentlich erstaunlich wenige Stunden pro Jahr überhaupt wachsen.
2: Was zu so einem Waldausflug natürlich immer dazu gehört. Sonne tanken, Pause machen, sich einfach mal da hinsetzen, wo ein, ein Baum einen Platz anlacht. Das finde ich jetzt hier eigentlich ganz schön. Da ist ein Schwarzkiefer, die steht ein bisschen schräg und die Sonne fällt so schön hierher. Ist noch ein bisschen nass, deshalb lege ich mal Sitzkissen hin. Eine echt gute Übung, um ruhiger zu werden, ist die Ausatmung einfach mal ein bisschen zu vertiefen. Länger aus, statt einzuatmen. Ich habe neulich erst gelesen, dass ein Baum Sauerstoff für rund zehn Menschen am Tag schafft. Und das, was der Baum an Kohlendioxid aufnimmt und dann Sauerstoff uns wieder gibt, das ist ja ein Kreislauf. Kann man fast ein bisschen dankbar hier sitzen. Zeit für einen Tee. Luftfeuchtigkeit ist der Schlüssel zum Baumwachstum und deshalb wächst diese Schwarzkiefer, unter der ich gerade sitze, wohl lieber im Dunkeln, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist als tagsüber. Diese Erkenntnis könnte die Art und Weise verändern, wie wir die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder betrachten, insbesondere für die Vorhersage der Kohlenstoffspeicherung von Bäumen.
3: Wenn es tagsüber viel trockener wird, dann spielt das eigentlich gar keine Rolle, weil die Bäume wachsen eh eigentlich nicht tagsüber. Das könnte dann limitierend auf die Kohlenstoffaufnahme sein. Aber jetzt rein, wenn man nur das Wachstum betrachtet, dann sind diese Nachtstunden und diese Übergangszeiten, also vor allem am Morgen, die entwickeln sich so zu den Schlüsselstunden, die uns helfen zu verstehen, wo dann die Grenzen liegen für einzelne Baumarten unter veränderten klimatischen Bedingungen.
2: Um diese komplexen wissenschaftlichen Entwicklungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, arbeitet Dr. Roman Zweifel seit über zehn Jahren mit dem Schweizer Tonkünstler Markus Mäder zusammen. Wissenschaft trifft Kunst. Bäume werden hörbar, wie sie sich im Zeitraffer entwickeln. Markus Mäder bringt die Wachstumsdaten in eine erfahrbare ästhetische Form, generiert daraus synthetische Klänge. So hört sich eine Waldkiefer an, umgesetzt in ein Musikstück. Im Frühling sind die tausendfach verstärkten Geräusche nur tagsüber zu hören. Doch während der mehrere Wochen andauernden Trockenperiode knarren und knacksen die Föhren immer länger, auch in die Nacht hinein. Die Hitze setzt ihnen zu und die Bäume brauchen immer länger, um sich zu regenerieren für den kommenden Tag. Markus Mäder hat nicht nur Kunst und Philosophie studiert, gerade macht er auch noch seinen Doktor in Umweltwissenschaften und horcht in Garmisch-Partenkirchen in Voralpenböden rein.
3: Was man hört, sind die Bodentiere. Die machen natürlich Geräusche, wenn sie sich bewegen oder fressen. Das ist das eine. Aber was viel faszinierender ist, dass sie natürlich auch akustisch miteinander kommunizieren. Das machen nicht alle, aber viele. Man muss sich vorstellen, im Boden ist es dunkel, da macht es Sinn, dass man akustisch miteinander kommuniziert. Man hört sich, kann sich aber nicht sehen.
2: Jetzt im Mai ist der Rummelplatz unter der Erde eröffnet. Die Biodiversität erreicht ihren Höhepunkt.
0: Christina Haas hat sich mit Baumwissenschaftlern über den Klang der Bäume unterhalten. Hinhören ist unser Motto in diesem Feiertagsfeuilleton auf Bayern 2. Und Hinhören fällt je nachdem, wem man zuhört, leicht oder schwer. Weil es Töne gibt, die dem Gehör schmeicheln und andere, die es schwer machen, sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Dialekte waren früher verpönt und in den Grundschulen wurde streng darauf geachtet, dass die Kinder Hochdeutsch sprachen. Das hat sich in den letzten Jahren wieder geändert. Wir würden Dialekte wieder gerne hören, aber das ist gar nicht so einfach. Unsere Autorin Franziska Klein ist in Stuttgart aufgewachsen mit einer bayerischen Mutter und einem schwäbischen Vater, spricht selbst aber nur Hochdeutsch. Hier erzählt sie uns von ihrer eigenen Geschichte. Hören Sie gut hin. Ja.
4: Mit dieser CD von der Biermüselblosen sind viele Kinder aufgewachsen. Auch ich habe sie in meinem Stuttgarter Kinderzimmer rauf und runter gehört, habe lautstark mitgesungen, alles auf Bayerisch. Aber das war's dann auch schon. Mehr Bayerisch gab es bei mir nie. Nicht einmal ganz früher, erinnert sich meine Mutter. Umso mehr war mein Inneres, dass ich mir dachte, ich möchte wirklich gern, dass meine Kinder das Borische wenigstens kennen, weil das für mich so ein Reichtum war. Dann aber bis der Kindergarten gekommen. Und der Kindergarten in Baden-Württemberg, da war es entweder Hochdeutsch gesprochen worden oder Schwäbisch. Aber auch das hat nichts geholfen, weil mit Schwäbisch hat es laut meinem Vater nicht besser ausgeschaut.
3: Also ich habe mir vorher nochmal eine Aufnahme von dir angehört. Und da sind winzige Teilchen Schwäbisch dabei. Aber so winzig dass eigentlich, dass man schon als Hochdeutsch bezeichnen kann.
4: Traurig ist er darüber nicht. Meine Mutter aber umso mehr. Ich wollte so gern, dass meine Kinder barisch reden. Das eine Schöne war, aber dass du wenigstens mein Zungenärre übernommen hast. Überall bist du aufgefallen, weil in Schwaben hat man das Zungenärre so nicht. Und jeder hat dich drauf Jeder hat es unglaublich entzückend gefunden. Und du hast dann irgendwann schon gewusst, das ist jetzt was Besonderes und eigentlich mag ich nicht auffallen. Und dann hast du angefangen, dass das abtrainierst. Und da war ich wirklich traurig. Dann ist nicht einmal das mehr geblieben. Damals wollte ich das unbedingt so. Inzwischen bin auch ich traurig drüber, weil eigentlich würde ich ganz gern bayerisch reden können. Genauso wie die beiden Schwestern Antonia und Brigitte aus der Nähe von Landshut.
5: Der war doch auch schon mal da, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wurst, Da überlege ich schon die ganze Zeit. Ja, der war schon mal da, aber das ja. ist schon ewig her. Das ist ja schon. Wenn dann mit irgendeiner äh, Geschichte aus Landshut. Oder so. Oder, so. oder ja, von, von Freier Oder von, von Straßburg
4: ja. und so. Auf den ersten Blick eine typisch niederbayerische Familie, könnte man denken. Aber die beiden können auch anders.
5: Ja, ja eben so eine hellen Hose habe ich mir auch gedacht, ja. aber wenn es am Sonntag so heiß ist wie heute, dann haben wir natürlich... Ja, ist jetzt so warm, dann Oberteil das ist ein Blues. Oder? Ja, schon ein Blues.
4: Ihre Eltern kommen aus dem Rheinland und sind noch vor ihrer Geburt nach Niederbayern gekommen. Bis zur Grundschule haben die beiden Schwestern nur Rheinfränkisch geredet, bayerisch ist erst später gekommen.
5: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das irgendwie das bewusst gelernt hätten. Das ist einfach automatisch. Das war einfach der Übergang, sag ich mal, wenn wir mit den anderen, anderen Kindern beieinander waren und die haben so bayerisch gekriegt, haben wir mir einfach das nachgekriegt.
4: Eigentlich wie bei mir. Nur habe ich im Kindergarten und in der Schule Standardsprache gelernt statt Schwäbisch oder Bayerisch. Ein typisches Muster, wie mir Professor Alfred Wildfeuer von der Universität Augsburg erklärt. Er lehrt Variationslinguistik und beschäftigt sich mit den Feinheiten der Dialektunterscheidung.
1: Die Peer Group hat einen großen Einfluss auf das, weil es einfach das sprachliche Vorbild ist, das sie am meisten mitbekommen in den Kindergarten oder in der Schule.
4: Der Unterschied zwischen mir und den beiden Schwestern Antonia und Brigitte hatten ihren rheinischen Dialekt schon gefestigt, bevor sie mit ihrer niederbayerischen Peergroup in Kontakt gekommen sind. Ich nicht. Deshalb können die beiden auch das, was ich so gern könnte. Code-Switching, also den Wechsel zwischen zwei Sprachen, sprich Dialekten.
5: Er ist immer in Zug, in, na, in Speisewagen Speisen ist der Opa gegangen und uns zwar hat er im Abteil sitzen lassen. Und dann kommt er wieder aus dem Speisewagen und dann seht ihr habt ihr nicht gesehen, der Hai im Rhein. Weißt du nicht mehr? Ja. Hat, wollt er wollte uns weiß machen, dass ein Hai im Rhein geschwommen ist. Ja. Das, war, das war so eine Geschichte, die wir auch nie vergessen. Okay. Ja.
4: Diese Switchen für die beiden Lindenmädel, wie sie früher nach ihrem Geburtsnamen gern genannt wurden, alltäglich. Andere hingegen waren laut Antonie schon manchmal ein bisschen verwirrt.
5: Das haben wir ja früher so oft erlebt, wenn wir gefeiert haben miteinander, Geburtstag. Und es waren also Freunde von uns da, die tiefsten Niederbayern. ich mal Und wenn sie dann oder irgendjemand sagt hat, hier, bringen wir mal was zu trinken oder so. Und dann haben die mit, mit wem hast du denn jetzt geredet? Haben sie dann gesagt. Ja, sag ich, mit meiner Schwester oder so.
4: Auch ihre beiden Männer, Hans und Josef, mussten sich am Anfang erst einmal ein bisschen an das Rheinfränkische gewöhnen.
6: Ich bin wie am Anfang rauf von bin zu ihrer da. Wenn ich bin mir immer vorgekommen, als wenn ins Ausland fahren würde. So ohne Grätzübertritt. Einfach ins Ausland. Dann ja. sind <lacht> die Rennländer auf den ja. So eine Zeit lang ja. nach, bis man das ein bisschen Stimmt. kapiert hat, was die ja. eigentlich meinen. Weißt, wenn Aha. die untereinander geplascht haben, da hast du fast keine Scheiße gehabt.
4: Inzwischen sind alle älter geworden. Die Männer verstehen die beiden Schwestern ohne Probleme und die nächste Generation ist auch schon lang auf der Welt. Bei der ist es aber nicht anders als bei mir. Bayerisch, die Sprache der Peer Group, ist geblieben, Rheinisch die Sprache der Mütter nicht. Ich habe jedenfalls fest vor, in meinem Leben noch Bayerisch zu lernen. Dafür übe ich fleißig. War schon schebe maskant. War schon schebe maskant. Schäbe... Nee, maskant. War
5: schon war.
4: War schon maskant. War schon maskant. Ist immer noch das dunkel. War. War. Ja, war schon schäbe maskant. War schon schäbe maskant. Naja, aber immerhin das Singen auf Bayerisch, das ist mir aus meiner Kinderzeit geblieben. Sepp, hener, beißt der Katzenwedel weg, lasst der Stuzel droht, dass der Teifi schlutzen, ko. Und sporisch reden, das dauert vielleicht nur wegen. Franziska
0: Klein über Dialekte und Hochdeutsch. Manchmal nützt hinhören nichts, wenn die Sprache fremd ist. Bei den Bäumen zum Beispiel musste man auch erst mal erkennen lernen, was die Geräusche bedeuten. Wie es klingt, wenn sie trinken oder Stress haben. Und naja, manchmal ist es ja auch gewollt, dass auch diejenigen, die hinhören, nicht verstehen, was gemeint ist. Bei Geheimsprachen zum Beispiel. Kennen Sie eine? Haben Sie sich als Kind vielleicht eine erfunden? Im unterfränkischen Frammersbach sprechen auch Erwachsene eine Geheimsprache, das Welschen. Dahinter verbirgt sich eine lange Tradition. Aber es ist so ähnlich wie mit den Dialekten. Die Geheimsprache war schon am Aussterben. Aber jetzt lernen immer mehr Einheimische das Welschen.
7: Und da können wir jetzt gleich mal die Übersetzung machen. Umke, idme, idme. Okay, lass uns doch mal das erste Wort. Umke, komm mit mir.
6: Wer in Frammersbach im alten Museumswirtshaus sitzt, versteht mitunter nur Bahnhof. Welchen ist hier angesagt? Sechs Erwachsene sitzen an Holztischen, drücken wie einst die Schulbank. Statt Deutsch steht die Geheimsprache Welchen auf ihrem Plan. Und Rentnerin Silvia Ludwig übernimmt die Rolle der Lehrerin.
7: Nur vertrauenswürdige Menschen, wo die, die Geheimsprache dann nicht verraten, denen darf ich so beibringen.
6: Silvia Ludwig steckt in der Zwickmühle. Viele Frammersbacher konnten einst welschen. Von denen gibt es nur noch wenige. Die meisten sind gestorben. Doch die Geheimsprache soll überleben. Deshalb offenbart Silvia Ludwig nun manches Geheimnis.
7: Das ist nicht so, dass man Wörter lernen muss wie bei einer Fremdsprache. Kling. Beim welschen wird praktisch das Wort zerteilt. Da wird ein Teil vorne weg, ein Teil wird hin und hin gehängt, ein Buchstabe wird verändert, ein Buchstabe wird dazugehängt. Also es ist ein ganz bestimmtes Prinzip, nach dem okay. die Wörter verändert werden. Das heißt, wenn du einmal dieses Prinzip kennst, dann kannst du jedes Wort verändern und welchen, aber es gehört viel Übung dazu.
6: Das gleiche einem Gehirnjogging und halte die grauen Zellen fit, erklärt Silvia Ludwig. Aus Sonntag wird jedenfalls Untersee, aus Sonnig urisö und aus Schön Ursche. Silvia Ludwig hat das welchen vor 60 Jahren gelernt.
7: Ich habe es gelernt, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, von meiner Mutter wir waren unterwegs mit dem Bus und der Busfahrer hat uns Kinder immer so ein bisschen geärgert. Und ich wusste, dass meine Mama diese Geheimsprache kann. Und die Freundin wusste, dass ihre Mama, die haben ja auch immer zusammen geredet. Dann haben wir gefragt, was heißt denn Otto Spind? Und dann hat die uns gesagt, oh du Herr Irnspäck. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Und Dann sind wir zu dem Busfahrer hin, wir uns wieder geärgert hat und haben gesagt, das war mein erste, erste Begegnung mit dem Belschen.
6: Das Feuer war entfacht. Die kleine Silvia übte mit ihren Freundinnen. So konnten sie jederzeit hemmungslos Absprachen treffen. Außenstehende wussten ja nicht, worum es ging. Und selbst intime Botschaften erklingen in der Geheimsprache.
7: Heißt
6: heißt, ich liebe dich. Silvia Ludwig fasziniert nicht nur der Klang, sie wollte auch wissen, woher die Sprache kommt. Früher arbeitete sie im Rathaus, hatte Zugang zu historischen Dokumenten. Doch sie fand keine schriftlichen Überlieferungen, nur viele Theorien. Ein alter Mann behauptete, er habe das Welschen erfunden, doch es stellte sich heraus, er hatte es wie Silvia Ludwig von der Mutter gelernt. Die Alten geben es an die Jungen weiter. So ist es wohl schon lange.
7: Es hat einer mal gesagt, ach du meinst die Fuhrmannssprache. Das war dann so ein erster Hinweis, dass es von Fuhrleuten kommt. Das war auch jemand, der sich mit Geschichte so beschäftigt hat.
6: Und da war sie, die heiße Spur. Vermutlich reichen die Wurzeln dieser Geheimsprache in das späte Mittelalter zurück. Seit 1430 sind Frammersbacher Fuhrleute nachweisbar. Sie lieferten Salz, Glas und Tücher in die Wirtschaftsmetropolen Antwerpen, Augsburg und Frankfurt. Deshalb waren die Fuhrleute immer recht wohlhabend und wollten sich vor Überfällen schützen. Auf ihren Reisen tauschten sie wohl alle wichtigen Informationen in der Geheimsprache aus, meint Burkhard Büdel vom Museumsverein Frammersbach.
0: Und wenn man sich abends in der Wirtschaft unterhält und dann fragt der halt den anderen, was hast du geladen? Da waren wertvolle Ladungen dabei, wie wir wissen aus Dokumenten. Da ja, hat man das halt nicht so offen gemacht. Und das könnte durchaus denkbar sein, dass zusätzlich zum Dialekt, die nochmal eine Stufe eingeführt haben, dass es erschwert, das Verstehen einfach erschwert.
6: Doch die Fuhrleute sind Geschichte und das unterfränkische Framersbach heute ein sicheres Pflaster der Dennoch wird die Geheimsprache von Generation zu Generation weitergetragen. So gab Silvia Ludwig das Geheimnis auch an ihre Tochter weiter.
4: Also inzwischen, wo ich jetzt eigene Kinder habe, ist es natürlich ganz praktisch, wenn es zum Beispiel um die Weihnachtsgeschenke geht. Oder es geht darum, die Kinder wollen was von der Oma haben und sie fragt mich erstmal, ist das überhaupt okay? Oder ich sag dann hintenrum, ah, das habe ich schon vielleicht gekauft oder so. Das ist dann immer noch recht praktisch.
6: Und Silvia Ludwig will auch anderen Lust auf das Wälschen machen. Sie weiß, nur wer viel übt, kann es auch anwenden. Damit das Lernen Freude macht, hat sie sogar ein Lied in der Geheimsprache geschrieben. Es heißt, komm mit mir in die Scheune
7: k okay, me may, may, may.
6: Spanisch verstanden, gut so, denn das ist ja der Sinn einer Geheimsprache. Josef Lindner war für uns in Frammersbach und hat sich mit
0: dem Kauderwälschen beschäftigt. Sie hören das Feiertagsfektor in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Wir haben heute schon Bäume wachsen hören. Das geht ja so mehr oder weniger ohne große Übersetzung, man braucht nur die Instrumente dafür, um genau hinhören zu können. Aber ein elektronisches Stethoskop reicht nicht, wenn es darum geht, in den Weltraum hinauszulauschen, denn im All gibt's keinen Schall, Vakuum eben. Und deshalb muss wer den Sternen zuhören will, ihre Sprache erst in Klang übersetzen. Sonifikation heißt das und Inga Pflug hat herausgefunden, wie es funktioniert.
8: Pulsar Music. Forscher der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos haben hier die Frequenzen bestimmter Signale, die sie mit dem Weltraumteleskop Radio Astron aufgenommen haben, in Schallwellen umgewandelt. Das Video dazu wird im Internet hunderttausendfach abgerufen. Die sphärischen Klänge begleiten darin den Blick ins Weltall, verleiten dazu, sich an diese unerreichbaren Orte zu sehnen, dem Klang der Sterne zu lauschen und mit eigenen Ohren, ja, was eigentlich genau? Zu hören?
9: Nix. Das liegt einfach daran, dass zur Schallübertragung die Atmosphäre benötigt wird und das Universum ist ein Vakuum, das heißt, ich höre gar nichts. Sagt
8: Jörn Wilms vom Astronomischen Institut der Uni Erlangen-Nürnberg.
9: Trotzdem ist es halt häufig so, dass für unsere Sinne wir eben doch zum einen natürlich visuell sind, aber zum anderen auch auditorisch geprägt sind. Und deswegen macht es schon manchmal auch Sinn, zum Beispiel Sachen, die ich hauptsächlich jetzt visuell darstellen würde, auch einfach mal für die Ohren aufzubereiten. Ganz einfach deswegen, weil uns das einen anderen Zugang nochmal zu diesen Daten gibt.
8: Mit anderen Worten, das Auge kann optische Eindrücke analysieren, Bilder auswerten, Unterschiede in der Helligkeit wahrnehmen. Für andere Daten aber sind unsere Ohren viel besser geeignet.
9: Wenn ich so ein Signal habe, das klick, 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 klick macht, dann ist halt der Abstand da jeweils grob eine Sekunde oder sowas. Im Ohr höre ich das einfach. Da habe ich einfach im Hirn schon einen Apparat, der mir im Prinzip diese Informationen sofort verständlich aufbereitet. Und deswegen schaffe ich es, wenn ich mir Signale manchmal anhöre, andere Informationen sofort aufzunehmen.
8: Sonifikationen nennt man diese Übersetzungen von Daten in Klänge, also Verklanglichung. Über solche Zuordnungen entstehen auch die Pulsarklänge der russischen Raumfahrtbehörde. Und auch Astrophysiker Jörn Wilms arbeitet damit, beispielsweise wenn er sogenannte Neutronensterne untersucht.
9: Ein Neutronenstern ist der Überrest von einem explodierenden Stern. So, also ich nehme einen Stern, der hat 20, 30 Sonnenmassen, lasse dieses Ding explodieren. Übrig bleibt was sehr Kompaktes, ein Durchmesser hat im Bereich von ja, Größe von Nürnberg mehr oder weniger hat, der dann sehr schnell um seine eigene Achse rotiert. Die Dinger haben sehr starke Magnetfelder, sind mit die stärksten Magnetfelder, die es im Universum überhaupt gibt. Und wenn jetzt auf so ein Neutronenstern Material drauf fällt dann fällt es entlang seiner Magnetfeldlinien auf die magnetischen Pole. Das ist also wirklich so ein rotierender Magnet. Und wir sehen jetzt immer die Zone, auf die das Material drauffällt, wenn halt diese Zone in unsere Richtung zeigt. Und das bedeutet, das macht dann also plupp, 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 plupp. plupp. Und das nennen wir Pulsare.
8: Und hat das Ohr diese Auffälligkeit erst einmal erfasst, kann der Wissenschaftler das Phänomen mit anderen Methoden genauer untersuchen. Wie genau diese Sonifikationen klingen, also ob es klackt, knackt, ploppt oder piept, sprich welches Geräusch oder Instrument für einen bestimmten Wert hinterlegt wird, das legt natürlich der Mensch fest. Somit ist die Verklanglichung natürlich eine Art Verfremdung. Legitim sind die Methoden für Astronomie-Professor Jörn Wilms aber allemal.
9: Letztendlich ist alles erlaubt, was mir hilft, eine physikalische Intuition zu kriegen, weil ich die physikalische Intuition als ersten Schritt von dem, wie ich Wissenschaft dann mache, erstmal brauche. Und Muster zu sehen kann halt auch zum Beispiel jetzt in dem Beispiel heißen, einfach ich höre was.
8: Weiterer Pluspunkt, Muster, Rhythmik und galaktischer Sound machen die astronomischen Daten auch einem breiteren Publikum zugänglich. Nämlich über ihre Klangästhetik. Also eher unter künstlerischen Aspekten. Der Klangkünstler Markus Schmickler und der Audioinformatiker Alberto De Campo etwa haben in ihrem Projekt Bonner Durchmusterung astronomische Daten in Klänge umgewandelt.
9: Ich hatte mir eine Struktur überlegt, die mit Daten aus der Mitte unseres Sonnensystems anfängt und sich in immer weiter entferntere Bereiche wegbewegt und ähm, wir sozusagen mittels der Sonifikation auf eine Art Reise gehen, die sich sozusagen von unserem Sonnensystem immer weiter ins Universum wegbewegt.
6: Praktisch lief der Arbeitsprozess so, dass Markus treibt einen neuen Datensatz zu einem Phänomen auf. Ich versuche zu verstehen, wie der Datenfeil genau funktioniert. Mache mal ganz simple kleine Entwürfe. Schickt die an den Markus zurück, der hört sich die an und äh, gibt mir Feedback dazu, welche Aspekte daran er interessant findet, ob er sich bestimmte Typen von Klängen dazu vorstellt. Und damit hat Markus dann sehr viel Klangmaterial gemacht eigentlich. Und zum Teil freier, als man das jetzt als Sonifikationsexperte machen würde, aber so, dass man als Künstler glücklich damit ist, musikalische Strukturen daraus gebaut, die finde ich in Summe ein ja ganz tolles Stück ergeben.
8: Doch bei aller Computertechnologie und Datenübersetzung. Letztlich ist es dann doch unsere Fantasie, die den Klang der Sterne für uns entstehen lässt. Ach, es gäbe ja
0: außer den Sternen noch so viel zu hören: Das Gaswachsen zum Beispiel, oder die Stille Post, oder ein Podcast der Zeit für Bayern, die jetzt gerade am Ende angelangt ist. Na, die Podcasts finden Sie auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. Und ich kann Ihnen verraten, wenn Sie den Zeit für Bayern Podcast kostenlos abonnieren, dann hören Sie dort bald tatsächlich eine Folge übers Gras wachsen hören. Kein Witz, wir arbeiten gerade dran. Aber vielleicht reicht es Ihnen ja für den Moment auch mit dem genauen Hinhören. Und Sie haben einfach Lust auf all die zufälligen Töne, die an diesem Pfingstsonntag draußen auf Sie warten. Mein Name ist Ewald Ahrens. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingstag.